0: Bienvenidos. El episodio de esta semana lo arrancamos con Emilio Estefan, el primer invitado de este proyecto de amor que decidí llamar En Positivo. Conversamos de todo y él fue el que me dio la patadita de la buena suerte.
1: Yo siempre pienso, te digo, que uno tiene dos, dos soluciones en la vida. Yo me levanto en la mañana, piso siempre en el pie derecho, le doy gracias a Dios. Creo en muchas religiones, pero mi religión principal es más que toda, es el karma. Lo que tú das, lo que tú recibes. Me voy, monto bicicleta y ya en la oficina mía me esperan como 200, 300 pájaros, los gatos, las ardillas. Y yo creo que si todo el mundo se levanta y hace algo bonito, no importa lo que sea, no tiene que ser mucho, por otra persona, creo que todo se te devuelve. Yo creo que, yo y Gloria que pasamos momentos tan difíciles ya también de niña con tanta necesidad y después el accidente y tantas cosas, pero siempre tú sabes que yo creo que ser positivo me ayudó mucho en la vida porque... Tienes dos soluciones, o, o quejarte o, o, o buscar soluciones, y creo que es mejor buscar soluciones.
0: A mí personalmente, cuando yo los conocí, lo que me, me pegó, lo que me chocó, fue la humildad, no porque yo tuviera una, un concepto de ustedes, no los conocía, sino porque cuando una persona llega a donde ustedes han llegado y consigue lo que ustedes han conseguido, pues tiende a ser arrogante, pesado, no, de nuevo, se le olvida, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que los ha mantenido siempre en el favor del público y, y lo que los mantiene felices, ¿no?
1: Entonces, a veces nos pasa cosas que son muy graciosas. Yo me acuerdo que estaba en Boston, John, y Emily ya venía de Boston, graduada de, de, de Berkeley, School of Music, el mejor colegio de música, y estaba muy contento, ya venía, pero ella tenía un concierto esa noche y se había roto el aire acondicionado en la casa. Entonces dice, papi, tú te puedes quedar con los perritos, cuidar a los perritos, yo voy a llamar a una compañía que van a arreglar el aire acondicionado. Bueno, yo me quedé, me puse mi gorra, el señor vino y se me dice, ¿tú sabes qué? me mandaron a hacer esto pero honestamente yo no sé mucho de aire acondicionado bueno, yo, estaba, yo no dije nada digo, arréglalo porque dice no, la señora que salió era la mujer de Real Estate que iba a rentar el apartamento de Emily que dice Ni me, vaya, salió con una cara de perro digo, e ella tiene un genio que es increíble él no sabía no tenía un club, quién era yo no más mínimo ¿no? entonces se sube la escalera está arreglando el aire y, me, y, él, y yo estaba limpiando haciendo la ventana Emily empacándole a Emily todas las cosas y me dice el de arriba Tigre Digo, ¿qué? Dice, ¿tú tienes tarjetita? Digo, sí. Dice, porque oye, para la edad que tú tienes tú limpias súper bien, yo te puedo recomendar cantidad de gente. No puedo creer, Emilio. Deciste, y cuando eso pasa, me dice, él no sabía quién era yo. Y entonces claro. dice... Eh, dice ¿podemos tomar una cervecita? ¿tú crees que puede una cervecita? dice sí vamos a tomar una cervecita voy le compro una pizza pongo la pizza empezamos a tomar la cerveza en ese momento me quito la gorra y me dice tú sabes una cosa tú me luces a alguien conocido no sé como alguien de cine o televisión vaya ¿tú te parece tanto Emilio Estefan? digo yo soy Emilio Estefan y dice oye ¿qué tú haces limpiando apartamentos? <risa> O sea, ¿tú sabes qué? La fama es una cosa que mucha gente te conoce, no te conoce. Bueno, sin embargo, me digo, ¿tú sabes lo que me dijo? Me dice, me voy a ir ahora a comprar todos los discos tuyos de la manera que tú me, me trataste, que no tuviste la arrogancia. Y tú sabes, yo pienso que al final, la gente que nos pasamos en cuarto como estos, de, haciendo música, haciendo de, de, tratando de llevar un mensaje cuando escribimos canciones y todo, te das cuenta que cuando viene una persona y te da un halago, pues es una es una dicha poder decirle gracias por lo que han hecho por mí, gracias por todo, y creo que es bonito. Mucha gente pierde ese momento que es tan, tan, tan clave eh, y, y es muy bonito. Sinceramente, yo te, te puedo decir que yo soy un hombre feliz, aunque tú no quieras creerlo, a mí la, las mínimas cosas son las que me hacen más feliz a mí.
0: Otra que nos acompañó, pero esta vez en la segunda temporada, fue la motivadora colombiana Margarita Pasos. Increíbles las herramientas de vida que nos regaló.
2: Mira, Lourdes, la persona con la que tú más hablas es con Lourdes, ¿sí? Claro. Y la que yo más le hablo es Margarita. Entonces, cuando yo descubrí que yo me levantaba y sintonizaba Radio Miseria a las seis de la mañana y empezaba, <risa> me daba palo, yo soy lo peor, esto no me va a salir bien, yo no puedo. Y, y además me proyectaba, y si me muero, y si mi hija se cae de ese árbol, y si la empresa se quiebra, entonces eso es lo que empieza a generar esa conversación contigo mismo es el diálogo interno y es lo que empieza a generar miedos, ansiedades, la loca de la casa, le digo yo a la imaginación que te empieza a calentar la cabeza y el 95% de las cosas negativas que tú crees que van a suceder no suceden, entonces estamos sufriendo hey, gratis, exacto.
0: Claro, y entonces ese es el diálogo interno y o sea, se combinan, son igual de importantes el tener la inteligencia emocional y tener ese diálogo
2: interno, o sea, hablarte, pero hablarte de la manera correcta, además. Sí, yo diría que el diálogo interno es la base, aprender a manejar el diálogo interno es lo principal para poder ir elevando tu inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional abarca cinco cosas, que es conocerte. Hay gente que uno le dice, eh, ay, es que usted habla muy feo, dice, ah, es que usted es muy sensible, a usted no le puede decir nada. O sea, hay <risa> gente que nunca acepta que tiene un área de oportunidad, ¿verdad? Entonces, claro. Eso es falta de inteligencia emocional. Todos tenemos áreas de mejora, áreas de oportunidad y fortalezas. Después está la autorregulación, que es cuando de pronto alguien me insulta en la calle y yo no voy a salir con un palo detrás a pelearme, ¿verdad? Sino que yo digo, ay, pobrecito ese señor, pues debe estar herido, quién sabe qué problemas tiene, pero yo no me voy a amargar el día por él.
0: Porque Eso también sabe. yo creo que la clave es que no pienses que es contigo, ¿no? O sea, uno Exacto. piensa a tomarse las cosas personal
2: Exacto. Y que no pongas la llave de tu tranquilidad en el bolsillo de otra persona. Cuando tú tienes mando interno, situaciones y personas, o sea, lo externo a ti no tienen el poder de dañarte el día, de amargarte la vida, de arruinarte el momento, ¿sí o no? Entonces tú llegas, es el día de tu boda y entonces un mesero habló feo, entonces este señor me arruinó mi boda. Imagínate, ¿verdad? O sea, hay gente que, que llega a esos extremos el poder que le estás dando. Entonces, es regularte, es decir, no, estas son mis emociones y yo decido cómo me voy a sentir hoy.
0: Me gustaría escuchar tu visión sobre el agradecimiento.
2: El agrade Mira, nosotros tenemos en la mente, vamos a ver la parte científica. Nosotros tenemos en la mente un filtro que se llama el sistema reticular activo. ¿Qué quiere decir filtro? No importa la palabra. Nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como, como creemos que es por eso a veces tienes dos personas hablando de un tema y no hay manera que el uno vea lo que el otro está viendo ¿verdad? increíble por este filtro eso es increíble o cuando uno compra un carro de una marca uno empieza a ver ese carro de esa marca por toda... ese es el sistema reticular activo tú no ves el mundo como es tú ves lo que es importante para ti entonces, si yo me levanto y digo que en Radio Miseria, qué desgracia, mi vida, todos los hombres son iguales, el mundo está podrido, nadie sirve, le puede bajar el príncipe azul en caballo blanco, solo efectos le va a ver, ¿verdad? Claro. O no lo va a ver, le va a pasar por el frente y no lo va a ver. <risa> Total. Y solo va a haber cosas malas. Entonces, la gente agradecida, tu mismo sistema reticular activo te empieza a mostrar más razones para agradecer, entonces eres más feliz, si yo desde que me levanto, yo tengo una costumbre de que cuando yo abro los ojos y cierro los ojos, todos los días yo soy creyente, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero le digo a la gente a un poder superior, da o dale las gracias a la vida, ¿verdad? En mi caso claro. yo le doy gracias a Dios. Yo abro los ojos y digo, gracias a Dios mío, inmediatamente porque tengo ojos, porque tengo piernas por un día más de vida, hasta por las cosas más chiquitas. Uno puede claro,
0: abrir para empezar, abriste los ojos, estás viva,
2: exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y tú empiezas a ver un montón de cosas que puedes agradecer, porque el mismo... Tu mente, tú no, nosotros no vemos con los ojos, los ojos solo captan luz. La mente es la que decide esto, esto lo vas a ver y esto no. ¿Basado en qué? En tu diálogo interno, en lo que tú te hablas todo el día. Si tú dices el mundo está podrido, el mundo es fatal, o tal grupo de personas son malas, esas personas pueden hacer algo bueno y tú no lo vas a ver, ¿verdad? Porque tu mente le va a poner un, un, un escotoma, que es un punto ciego.
0: ¿Y qué efecto tiene, entiendes tú, por, por todo lo que has estudiado, el agradecimiento en la vida de una persona, o sea, ¿qué diferencia puede hacer?
2: Claro, la gente agradecida vive más, la gente agradecida y positiva es más feliz, tienen menos problemas cardiovasculares, la gente agradecida, hay una, hay una frase muy linda, que ahorita no me acuerdo si es de Oprah o de Maya Angelou, que dice, el que no agradece nunca tendrá suficiente, y el que agradece siempre tendrá más, por supuesto, o sea, tú puedes vivir... Es real,
0: qué lindo y qué sí, es real. Sí,
2: el que no agradece nunca va a tener suficiente, entonces lo primero para poder seguir creciendo en todo, en bienestar, en espiritualidad, en abundancia, en felicidad, es agradecer lo que ya tienes.
0: Y para ponerle sazón al positivismo, también tuvo el gusto de conversar con la cantautora cubana Albita Rodríguez. Escuchemos. ¿Qué significa para ti la libertad? Yo sé que es un todo. término amplio, profundo, pero que sobre todo para los cubanos tiene un significado muy especial.
3: Todo, todo, porque no solo el apoyo Parte de Cuba, que por supuesto, la razón fundamental por la que yo me fui de Cuba eh, fue esa. Eh, el ser libre es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, pero en cada día, en cada segundo, por ejemplo, poder ser independiente hace 11 años y llevar mi carrera, eso es ser libre. Eso es ser libre. Eso para mí ya se convierte en un, eh, en, en un desafío diario. Yo, después que ya dejo mi tierra, o sea, que yo no la dejo, mi tierra va conmigo para todas partes, pero que ya me tengo que ir de allí físicamente hablando, geográficamente claro. hablando, pues yo no bajo la cabeza ya más hasta que, hasta que me Dios decida que me voy de este mundo, porque eh, la libertad es un acto que hay que practicarlo, igual que la democracia. Esas son cosas que hay que practicarlas día a día, el poder respetar al otro, el, el poder oír, escuchar. Es tan importante escucharnos, ¿no?, aunque debatamos y todo pero escucharse es súper importante y eso es parte de la libertad porque cuando yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí ambas somos libres y estamos conviviendo ahí sin cruzar una línea que, que es fea ¿no? entonces la libertad es, es un ejercicio que hay que practicar diariamente y yo lo empecé a practicar después que me fui de mi país de mi país de, 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 para, lo que para mí es una dictadura horrible que lleva sesenta y pico de años y que cada día está peor.
0: Y que ahora no hay quien te quite ese derecho y esa libertad.
3: Por lo menos, eh, mientras yo pueda defenderla,
0: lo voy a hacer. Yo no sé si sería un atrevimiento que yo te pida que me cantes aunque sean unos versitos de, de esa canción que, que hoy entiendo de dónde parte y quizás por eso ahora la, valor,
3: la valoraré todavía más. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de ese tambor? que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo, caballero, de haber nacido
0: en Cuba? Otro súper invitado, el reconocido periodista Jorge Ramos, verdaderamente que mi querido amigo y colega nos abrió su corazón y nos contó su historia personal y profesional
4: se abrió una oportunidad y me dejaron salir en la televisión y, y después de mi tercer reportaje me lo censuraron. Esa era una época en México a principios de los 80, donde había censura gubernamental directa desde Los Pinos, en este caso la presidencia en México, a los medios de comunicación. Y tomé, el Lourdes, yo creo que la decisión más valiente, y, y, y ahora veo positiva, pero la más atrevida de mi vida, que fue dejarlo todo, vendí un carrito que tenía que me dieron creo que como unos dos mil dólares y con eso me vine hacia los Estados Unidos como un inmigrante, de, de niño yo nunca le dije a mi mamá, mamá quiero ser inmigrante, quería ser como tú dices, futbolista y quería ser rockero y quería hacer muchas cosas, pero no, y en ese momento tomé la decisión más difícil y que me cambiaría para siempre la vida que es eh, ser un inmigrante en Estados Unidos
0: Por eso tú dices que más que positivo lo que ha sido es atrevido
4: Yo creo que sí, yo, yo no, no tengo esa certeza no tenía esa certeza de que las cosas iban a funcionar. De hecho, casi no funcionan. En un momento dado me quedé con, no sé, cerca de 200 dólares al final. Y si no llega un amigo a salvarme, literalmente, a darme un trabajo en un teatro, eh, me hubiera quedado sin nada, y me hubiera tenido que, que regresar. Pero, pero yo sabía que no quería ser un periodista censurado en México y, y me atreví. Y gracias a ese atrevimiento, porque, porque no es no es más que lanzarte hacia adelante porque no tienes ninguna otra alternativa.
0: Hablábamos tú me decías yo creo que soy más atrevido que positivo y yo me atrevo a, a un poco llevarte la contraria porque sí fuiste muy valiente, pero si tú no hubieras pensado verdaderamente en positivo, o sea, si tú no hubieras pensado que las posibilidades estaban más a favor de que lo lograras de que no lo lograras, tú hubieras quedado en México, Jorge. No hubieras no, dado no, ese pero, salto.
4: Pero pero no yo creo que no me hubiera podido Ahora, una de las ventajas de tener esta actitud y uh -huh. de ser agnóstico es que tienes que hacerlo todo aquí. Es lo, la única certeza que tengo. La única certeza es esta vida que me ha tocado, que ha sido muy privilegiada y que si no la aprovecho, entonces se, se me va a ir. Y, a, y ahora me, me agarras en un momento en el que, que me queda mucho menos vida que al principio. Ya pasé la mitad. Con mis amigos de generación les digo que estamos en, en tiempos extras y eso de estar en tiempos extras te, te genera más dudas que respuestas, ¿no? Y ojalá que. Pero no ten... te da
0: permiso a, a, a permitirte cosas que antes quizás no te hubieras permitido, precisamente porque sientes que el tiempo sí. está en tu contra.
4: Digo, digo cosas como actitudes. Me atrevo a hacer más cosas que antes. Correcto. Tengo menos miedo. Me arriesgo más. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir? Nada, ¿no? Bueno, claro, lo peor que te puede ocurrir es que te mueras en este instante claro. ya, ¿no? Pero, y ahí tienes pero... tiene
0: la, la gran duda, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Exacto, Yo creo que pero, la, certeza, pero ahora sí la fe más, te lleva a ¿no? la certeza, pero certeza, 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 mi abuelito decía algo muy cómico, él decía, bueno, lo que pasa después no debe ser tan malo porque la gente se va y nadie escribe, era la época de hablar, <risas> ¿no? No era la época de nadie sí. llama por teléfono. Y él decía, el que sea bueno, o sea, bromeando, ¿no? Él decía, bueno, el que, el que se va no le ha da, no dado tan mal porque ni escribe. O sea, certeza, certeza, yo sí me considero una mujer de fe, pero la certeza te la da lo, en lo que tú estás creyendo. Pero, de nuevo, no salvo estas raras excepciones de esa gente que va y regresa y ve la luz y no sé qué, sí. certeza, certeza, no tenemos ninguno, ¿no? Ahora. Uno vive de acuerdo a lo que uno cree. Pero, de nuevo, yo insisto porque de verdad que creo que para una persona agnóstica es todavía más verdaderamente lo que lo estamos viendo es el positivismo o el optimismo, no sé si usarlas como si fueran la misma palabra, pero el pensar que mañana va a ser mejor que hoy porque no tienes la certeza de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a cuidar, de que Dios te va a proteger, sino que eres tú y el mundo.
4: Ahora, yo creo que lo, lo que a mí me ha, me ha ocurrido es que crecí de una forma en que estaba Estuve obligado de siempre enfrentarme a algo y, y crecí con la convicción de que no me debía dejar. Crecí, como te lo he mencionado, en un México autoritario, en un México donde no había democracia. Hasta el año 2000 no hubo democracia. Entonces me tocó crecer en un país muy machista, muy autoritario, muy impositivo eh, y donde, donde no se podía criticar al gobierno. Esa es como la, la batalla a nivel general. Luego me claro. tocó vivir con un papá que era muy duro. Yo, yo no recuerdo, por ejemplo, que mi papá haya jugado conmigo más que una vez. Recuerdo que una sola vez jugó conmigo fútbol, le trató de pegar a, una, a un balón y le pegó mal, por cierto. Y, y, y era una generación en donde los papás no estaban acostumbrados a jugar con sus hijos. Nunca jugó conmigo y yo he tratado de ser un papá opuesto a eso. Y luego fui a una escuela católica donde los sacerdotes nos imponían sus formas de pensar, y no solo eso, sino que nos pegaban, nos, nos amenazaban. Yo recuerdo haber sido golpeado decenas de veces en las manos y en las nalgas, nos, pe nos pegaban con la suela de un zapato que le, le llamaban Neolite. Así que me ha tocado crecer contra un país autoritario, contra un padre autoritario, en contra de unos sacerdotes autoritarios y la única posibilidad que yo veía en este mundo, ahora me doy cuenta, era ser periodista, era cuestionar a la autoridad, cuestionarlo todo, y así es como me ha tocado crecer. Y la ventaja de ser periodista, tú lo sabes perfectamente, es que siempre te mantiene joven y siempre te mantiene rebelde. Y si pierdes joven porque tienes que estar en el mundo y rebelde porque te estás rebelando todo el tiempo en contra de los que tienen el poder.
0: La motivadora mexicana Diana Macías nos enseñó que una discapacidad no nos define, ella nació sin brazos, pero su espíritu positivo le dio alas para volar y alcanzar todos sus sueños, incluso el de la maternidad.
5: La verdad es que ser mamá es una de las bendiciones que, que la vida me ha concedido. Pienso que de las más eh, maravillosas, porque yo no podía ser mamá. Yo tuve que estar en tratamiento de embarazo, estuve en tratamiento de embarazo ocho años casi. Y no quería quitar ese sueño, yo, ya, yo de verdad ya, había, ya lo había hecho todo, ya de verdad que ya no sé ni qué de todo funcionó. Y cuando Dios me concedió esta bendición, porque entendí ahí que la vida de verdad es un milagro, porque yo de verdad me ponía todo lo que el doctor me decía en el momento, aprendí a inyectarme sola este, la, la, la hormona cuando decía, este pero si no daba Dios Dios esa chispita de vida, pues así estuviera todo químicamente, Físicamente, pues no, no es posible, ¿no? Y hoy en día me siento muy agradecida porque mi hija me ha enseñado muchísimas cosas, además de ser mamá. Pero eh, como, como todas las mamás al principio, piensas que vas a tocar a tu bebé y se va a desbaratar. Y déjame platicarte que a mí me pasó algo maravilloso, <risa> increíble. Y que disfruté enormemente con mi hija, porque yo nunca había tocado un bebé recién nacido. Nunca había cargado un bebé tanto tiempo. Nunca había, es, esto sí, en serio, nunca le había tocado la carita ni las manos a, a un bebé, porque sí. mi mamá era muy cuidadosa con eso, que yo siempre fui súper cariñosa y todo. Mi mamá cuidaba mucho eh, cómo iban a aceptar las personas las cosas. Y, y cuidaba claro, mucho no se, se, que se pudiera a prestar a mala explicar. interpretación, que la gente Así se incomodara. Sí. Claro. Sí, porque los bebés son son pues son unas delicadas. cositas eh, súper delicadas y todo. Y me decía, Adri, las manitas de un bebé y la carita de un bebé no se tocan porque, Adri, los bebés se ponen su mano en la, en la boca todo el tiempo. Entonces, tú con los pies no puedes tocar las, las manos de un bebé así como así, ¿no? Entonces, pues yo siempre me quedé con las ganas de eso porque, a ver, todo mundo de un bebé y lo que quieres es tocarle esos cachetes hermosos y, y todos te los quieres comer, ¿no? Y hasta que tuve a mi hija, de verdad, yo todo el tiempo la tocaba y la agarraba y, y la apartaba. Y, y, o sea, a, hasta el día de hoy todo el tiempo le estoy tocando y la agarro. Y es algo que disfruto enormemente. La cargué hasta el último momento de mi vida. Y, y, y así como disfruté enormemente tocarla y tocarla. Y, y lo primero que hice fue agarrar su manita con mi pie. Y, y, y lo sostuve mucho tiempo este, cuando nació y... Para mí, ese, ese momento, mira, lo recuerdo y fue.
0: Te emociona todavía. Muy emocionante.
5: Hasta mis 37 años pude tocar por primera vez la mano de un bebé y me tuve que esperar hasta que fuera la mano de mi hija.
0: Pero vamos a ver lo positivo: era tu bebé.
5: Es mi, no, sí, sí, bueno, mi bebé. Qué bendición. Hizo...
0: Sí, sí, entiendo a lo que te refieres, pero ahora te hablo yo como alguien que no pudo ser mamá. Ni con los Así. piecitos, ni con las manitos pude tocar a mi bebé, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, que, que es una bendición, en tu caso fue como doble, ¿no? La claro,
5: es, es una bendición, todo es difícil, porque después a esta dificultad, a esta, a esta bendición, pues vino esta dificultad de, y será, posi, será posible que yo pueda criar a una bebé sin brazos, y con un montón de miedos, y con un montón de, 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 de dudas, y será posible que yo la saque adelante, y, y la podré educar de la mejor manera y hoy en día todas las mamás que tienen este miedo por haberse quedado solas de alguna manera o decidir también como en mi caso yo decidí ser mamá soltera cuando caigo en cuenta de que había tomado muchas decisiones desde el miedo desde la inseguridad y esas decisiones pues construyeron un futuro que no veía eh, positivo para mi hija ni feliz para nosotras ¿no? Entonces eh, obviamente estaba aterrada con un montón de dudas si sí, sí podría criar a mi hija, si sí, sí la podría mantener, si sí la podría sacar sola adelante, pero tomé esa decisión con la valentía de hacerme cargo de lo que está sucediendo en el momento y con la confianza en mí de... Saber que, que soy una mujer inteligente, que soy una mujer que se esfuerza, que soy una mujer que había estudiado, soy una mujer que trabaja y como tengo estos elementos la voy a poder sacar adelante y si no tengo todo eso, yo sé que voy a encontrar una puerta para eh, abrir y, y crear camino y, y de la mano de Dios voy a sacar adelante a esta niña. Yo confiaba en eso. Y fue así como tomo esta decisión con valentía de ser mamá soltera. Justo unos meses antes de la pandemia, cuando mi trabajo, la mayoría de mi trabajo son eventos abiertos al público y se cierra no. todo este tema de eventos abiertos al público, y mira,
0: aquí estamos. Qué lindo es recordar, y eso vamos a estar haciendo mientras me repongo de este bache en el camino, mi diagnóstico de cáncer del cero. Seguimos en positivo. Espero sus comentarios en todas las plataformas. Los leo.